0: dan kunnen we ergens ook niet anders dan toch een beetje van al die ellende in Gods schoenen schuiven. Zo van menselijk falen en misdrijven, dat kunnen we dan nog plaatsen. Maar al die ziekte, al die hongersnood en al die dingen zoals aardbevingen, en zo. Hoe kan God dat dan toestaan? Hoe kan je dan spreken over God die zegent en die goed is? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hey, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken. Uh, we zitten hier weer in het bos. Als je een beetje mijn jas hoort knisperen, dan weet je hoe dat, uh, hoe dat komt. Ik heb de jas nog aan. <laughs> maar uh, we zijn van start weer gegaan met een nieuw seizoen zoals jullie weten. En uh, in een wereld die grimmiger en grilliger en gekker lijkt te worden met de dag, Warmen we onszelf in deze podcast aan de woorden van God die hij ons naliet door wat is opgetekend in de Bijbel. En uh, ja, dat gewoon omdat we dit hard nodig hebben in de laatste dagen voordat weer Heer Jezus terugkomt. En uh, hij komt terug, alle tekenen zijn ervan. En dan komt hij terug om eindelijk dat veelvuldige, gezuchte en vaak uitgeschreeuwde gebed te verhoren. Heere God, doe toch iets. jongen, als je het nieuws bekijkt, ik kan de laatste tijd gewoon bijna niet geloven zoveel andere er aan de hand is. En nou is het natuurlijk niet zo dat God niks doet. En wat dat betreft gebeurde veel, ontzettend veel wereldwijd. Maar het is wel barmboos hoor, alles wat er uh, speelt momenteel. En het is dan ook... Ja, ook wel een beetje verleidelijk om dan naar alle rampspoed en ellende en dreiging te kijken in onze tijd. Wat, wat, wat nieuws over uh, heftig natuurgeweld, hè? recentelijk uh, ziekte en dreiging van nieuwe epidemieën, oorlog en, en dreiging van nucleaire oorlog. En dan heb je ook nog de economische malaise en de maatschappelijke onrust. Ja, dat is voortdurend in your face. En laten we wel wijzen, als je naar het kijkt, is de getrouwen natuurlijk altijd weinig positief te melden. Het aanwakkeren van angst is altijd al een beetje een soort mediasport uh, geweest. Maar het is verreselijk, dat is ook zo, wat er gebeurt. Net wie die aardbeving op 6 februari in uh, Turkije en Syrië. 23 miljoen mensen die getroffen zijn en tienduizenden doden. We weten nog niet eens hoeveel het precies zal worden uiteindelijk. Maar het is verschrikkelijk. En tegelijkertijd zijn het wel weer bevestigende tekenen van de komst van de Heer Jezus. En van het einde van de wereld. En dat weten we omdat de discipelen de heer Jezus specifiek vroegen naar het teken van zijn komst en naar het einde van de wereld. Hè, Matthäus 24 lees je dat. En de wetenschap dat deze wereld dus een houdbaarheidsdatum heeft, dat leeft al millennia. Ja, dan zeg je, daar we ik niet echt blij van. Nee, dat klopt, maar... Het punt is, het staat eraan te komen. De Heer Jezus ontkrachtte dit ook nooit. Hij gaf zijn discipelen ook een duidelijk verhaal terug hè, aan, aan herkenningsteken. Hij zei, je zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. En pas op, word niet verschrikt, dat zei hij erbij. Want al die dingen die moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Dus we zijn er nog niet. Het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou... Tik je checklist maar af, zou ik zeggen. En rampzalig genoeg voegt hij er dan ook nog vaantjes aan toe. Al die dingen zijn nog maar het begin van de weien. Uh, Ga er maar aan staan. En toch is God nog steeds bezig. Zowel achter de schermen als in het volle daglicht. Het is dus niet allemaal duister. Want de Heer Jezus garandeert ons ook in datzelfde gedeelte... wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Die zal gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Daar zijn we nog niet. We zijn wel vlakbij. Het laatste zien we momenteel meer dan ooit. Massas mensen komen op dit moment het koninkrijk binnen... Doordat ze zijn blijde boodschap van genade en redding horen en dat ook omarmen. En zelfs in gebieden met extreme christenvervolging groeit de kerk tegen alle weerstand, moordpartijen en vervolging in. Dat is heel bijzonder. En er zijn een heleboel verhalen van wat ik zou willen noemen hedendaagse Paulussen, vervolgers van de kerk. Die een droom of een visioen of een ontmoeting met Jezus hebben gehad en daardoor 180 graden omdraaien. En dat is niet uitzonderlijk, dat hoor je heel veel. En steeds vaker komen dit soort bemoedigende verhalen door... via internetberichten van organisaties... die in het geheim in de landen met zware vervolging werken. Ik zou zeggen, Google daar eens op. Of DuckDuckGo daar eens op. Ik weet niet welke zoekmachine je gebruikt. maar um, om, om te kijken, van: hey, wat gebeurt er allemaal nog meer? Want je hoort het niet in de reguliere media... maar het gebeurt wel aan mas. Dus ik hoop dat je daardoor ook bemoedigd wordt... of dat je jezelf weet te bemoedigen op die manier. Desalniettemin... De overvloed aan negatieve input is overweldigend soms. Het is vaak zoveel en zo vaak... dat je ja, logischerwijs ook wel de moed in de schoenen kan zinken. Dat begrijp ik. Angst en wanhoop die, die liggen om de hoek. En dat zijn killers, mensen. Veel van onze angst komt door wat we, door wat we zien. Door wat we inbeelden. En alle hulpstukken die worden ons daartoe aangereikt. Op het internet, op YouTube... Op, de, op het nieuws, op de tv. Telkens weer moet ik dan een beetje denken aan dat oude kinderliedje... die mijn moeder mij ooit leerde. Hè? Bewaar je oog, bewaar je over wat je ziet. Er is een vriend die op je let en die luistert gebed: Bewaar je oog, bewaar je over wat je ziet. Nou Misschien ken je het wel, ik weet niet. Ik dateer mezelf een beetje, misschien niet weer. Maar het is waar, waar je langdurig naar kijkt... dat kan je verlammen en dat kan je doen wanhopen. En dan vergeet je inderdaad dat je een vriend hebt, een goddelijke vriend die op je let... en die over je waakt en die onze gebeden verhoort en ook hoort. En dat is zo belangrijk om te onthouden. Want anders word je zwartgallig in deze wereld. Want er is ellende genoeg en het vult onze blik. En we weten namelijk dat Heer Jezus ons zei... Hè, Lucas 11, vers 33, lees je dat... Het oog is de lamp van het lichaam. En als dat oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je hele lichaam in duisternis. Dus let op of dat licht dat in je is, niet verduisterd is, zegt Jezus. Want als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert... dan is het licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. Prachtig. Oftewel zegt Jezus in feite, bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet. Maar ook, zoals het liedje leert, bewaar je oor, bewaar je oor, voor wat je hoort. Want dat was ook nog zo'n tekstje. Nou, reden te meer om te blijven luisteren naar de woorden van God en tijd te nemen voor wat we onder andere hier doen, bij hagenpreken, zijn woord nemen als kompas in de woelige wateren waarin we zijn beland in 2023. Want we moeten nog een eindje. En alleen dan kan onze lamp, van onder de korenmaat vandaan komen en op een standaard worden gezet... zodat iedereen die binnenkomt ook dat licht ziet. Om die tekst uit er 11 nog maar even af te maken. Want God wil zichzelf aan deze wereld laten zien. Midden in de rauwe, verdrietige en gewelddadige chaos van deze wereld... die op haar einde loopt. Maar hoe doet hij dat? Nou, wij worden niet voor niets het lichaam van Christus genoemd. Het lichaam van Christus, hij is het hoofd. Maar wij christenen van over de hele wereld, vanuit allerlei kerken en gezinten, vormen zijn handen en zijn voeten. Tenminste, als we ons er willen laten gebruiken op die manier. Want de Heer Jezus beseft al 2000 jaar geleden al... de oogst is groot, maar arbeiders zijn weinig. En vandaar dat Gods ogen over de hele aarde uitgaan... om degene bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Ook zo'n mooie tekst, uit 2 Kronieken 16. En daar hebben we dus het vorige keer over gehad... dat God voortdurend op zoek is naar mensen die hem simpelweg gelovend vertrouwen. En die, die mensen, ja, die zijn zeldzaam. En daarom zijn die mensen voor God ook zo kostbaar. En dat is dus niet verbazend, zoals we lazen in Exodus 19, vers 5, vorige keer, dat zulke mensen, mensen die geloven en zich aan het verbond met hem houden, door God als bijzondere schat worden gezien. En ik pak hem nog eventjes een keertje bij. Exodus 19, vers 5, daar, stond, of daar staat, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En mijn verbond in acht neemt, dan zul je uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Waarbij het woordje eigendom, zegula, in het Hebreeuws ook kan worden vertaald met bijzondere schat. Geloof in God is klaarblijkelijk niet genoeg om als zijn schat te boek te staan. Het is ook een kwestie van Gods verbond in acht nemen. Nou, wat betekent dat nou? Wat, wat voor verbond hebben we het hier eigenlijk over, vraag je je misschien af. Nou, allereerst voor het geval dat je nog niet doorhaalt: onze God is een verbondsgod. Vandaar dat Gods plannen, maar ook zijn omgang met zijn volk Israël en de wereld, vorm krijgen door wat hij in verbondsvorm heeft vastgelegd. Nou, als dat nieuw in je oren klinkt, dan is dat begrijpelijk. Want een verbond, ja, dat is iets wat tegenwoordig sowieso een beetje stoffig klinkt, maar het is wel degelijk van grote waarde. Sterker nog, al heeft een verbond een beetje een antieke klank, zou ik zo wat zeggen. Gods verbonden zijn nog steeds van kracht over ons als mensen. Of we hier nou weet van hebben of niet, ze gelden nog steeds. Een verbond gaat namelijk verder dan bijvoorbeeld een verdrag. En verdragen kennen we allemaal wel. We hebben bijvoorbeeld handelsverdragen of luchtvaartverdragen. Je hebt politieke verdragen, zoals een vredesverdrag. En dat soort verdragen zijn nou ja, schriftelijke overeenkomsten van... ...bindende aard waar twee of meer partijen voor tekenen. En daar staan een bepaalde afspraak in opgetekend. Dat is een verdrag. Maar het verschil met een verbond is dit... ...dat hoewel verdragen bindend zijn, kunnen ze ook weer worden ontbonden. Of simpelweg eh, aangepast. Ze kunnen zelfs worden opgeschort. Maar dat kan dus niet met een verbond. En daarbij is het ook nog eens een keer zo... ...dat een verbond bindend is en bindend blijft... Ergens voelen we dat ook wel aan. Je ziet het tegenwoordig in de relatiesfeer ook wel. Steeds meer jonge mensen, valt mij op. Helaas ook steeds meer christenen... hebben een beetje een, laten we het maar proberen, mindset... als het aankomt op liefdesrelaties. En daarmee bedoel ik dat het al een beetje gemeengoed is geworden... dat mensen eerst gaan samenwonen. En sommigen zelfs al helemaal niet meer trouwen. En natuurlijk worden hier allerlei smoesjes voor verzonnen... Zoals bijvoorbeeld we hebben geen geld of we kunnen geen huis vinden of we willen elkaar eerst een beetje aan elkaar wennen enzovoort. Maar als het puntje bepaaltje komt zijn er in mijn ervaring met jonge stelletjes eigenlijk maar een paar redenen die werkelijk aan de basis liggen van de beslissing om te gaan samenwonen. In plaats van dat ze een huwelijksverbond gaan sluiten. Sowieso moet ik zeggen dat stelletjes die gaan samenwonen overduidelijk geen flauw benul van de waarde en de kracht van een verbond hebben laat staan van de noodzaak van een huwelijksverbond. De noodzaak om veiligheid te bieden, rekenschap af te willen leggen... en een stukje duidelijkheid te geven... ten aanzien van de diepte van de toewijding die je aan elkaar geeft... of wat je elkaar aanbiedt, los van gevoel of gerief. Maar alle onbegrip dagen laten... meestal is het gewoon zo dat ze ofwel heel erg graag elkaar lekker fysiek willen leren kennen... gewoon niet langer s'avonds weer... Alleen naar huis rijden, maar lekker doorknuffelen op de bank. En, en wat voor fijns er allemaal nog uit voort kan vloeien. De meeste van ons weten wel hoe warmpjes de hormonen erbij kunnen staan. op die intieme momenten. Maar zelfs de Bijbel is er dan heerlijk nuchter over. Als je je niet kan beheersen, ga dan trouwen. Want dat is beter dan branden van verlangen. Dat lees je een keer in 1 Corinthië 7. Paulus is er heel duidelijk over. Het is gewoon heel nuchter. Maar neem je die stap, dan is er nog die derde factor. De stap om dat huwelijksverbond. En dat is voor veel mensen toch wel groot, merk je tegenwoordig. Degenen die liever eerst gaan samenwonen, houden eigenlijk liever een slag om de arm. Dat zal niemand gauw toegeven. Maar feitelijk komt het meestal erop neer dat ze niet langer willen wachten, omdat de hormonen door je lijf gieren, of een nog niet willen geven aan jezelf, aan de ander, want je weet maar nooit. En in het laatste geval is het een kwestie van eigenlijk de kaart dichtbij houden in eigen hand... voor het geval dat het toch niet helemaal bevalt. Of dat die ander toch niet helemaal beantwoordt... aan de verwachtingen die die je hebt van een relatie. Want een huwelijksverbond sluiten... eigenlijk weet iedereen wel dat zo'n verbond ook echt bindend is. Meer bindend dan samenwonen. Sowieso is het een hele onderneming om zo'n dag te organiseren... en er zijn heel veel mensen die kijken mee... Dus je legt ook echt verantwoording af. Dat is nogal wat. En ergens is dat heel mooi. Maar ja, heel veel mensen hebben toch koud waterverijs. En dat heeft niet zozeer te maken met het, dat het zo'n gedoe is om dat te organiseren. Maar vooral met dat verbond. Wat ik wel boeiend vind, is dat we het met de paplepel krijgen ingegouten. Met alle verhalen die je als kind al hoort. De prins op het witte paard wel bekend. En de prinses die op haar ware liefde zat te wachten. Maar zover ik weet... ...eindigt geen enkel sprookje met... ...en ze leefden nog lang en gelukkig... ...totdat ze niks meer met elkaar hadden. Of totdat een prins... ...een prinses in het bos naast had ontmoet. Maar we leven wel in zo'n wereld. Een wereld die leert... ...dat het ook altijd weer over kan gaan. En daarom doe je er goed aan... ...om niet te snel te trouwen... ...of zelfs niet te snel kinderen te krijgen... ...wordt dan zelfs wel eens gezegd... ...want het kan nog altijd overgaan. En er kan altijd nog iemand anders langskomen. Ik weet niet of dat met dat... ...consumentisme te maken heeft... Maar dat is wel een trend. En ziekelijk genoeg, in een landje als Nederland, wordt het zelfs op de bushokjes aangewakkerd. We noemen dat second love hier. Dat mag je hier. Adverteren om overspel en ontrouw te promoten. Niet te geloven welke tijd we nu leven. Leg het maar eens uit aan degene die nou, hun first love moeten missen dan. Of de kinderen die opgroeien zonder vader of moeder omdat love gereduceerd werd tot een, nou, een bepaalde hoeveelheid feromonen, zullen we maar zeggen. En toch willen we het allemaal. Commitment. We willen allemaal speciaal zijn. We willen die enige zijn voor die ander. Die bijzondere schat. Want waarom noemen zoveel sterretjes elkaar anders dan ook schat? (laughs) Daaraan kun je het al zien. Maar goed, dat is dus precies de reden... dat God wel iemand is van verbonden sluiten. Maar dan wel verbonden die bindend zijn voor het leven. Zelfs voor het leven voorbij... Dit leven. Voorbij het leven van één enkele mens. Natuurlijk zitten er ook wel voorwaarden aan. Dat is altijd zo bij een verbond. Maar dat is wel Gods intentie. Nou, dan kan het kan wel zijn dat je geen flauw idee hebt welke richting je dan op moet denken... als we het hierover hebben. Ik bedoel, een heleboel mensen komen waarschijnlijk niet verder als... Uh, er is een nieuw verbond en er is een oud verbond. Uh, gebaseerd op uh, de kennis van... we hebben een nieuw, nieuw testament en oud testament. Uh, die deelt je bijbel in tweeën. Maar um, er zijn meer verbonden dan deze... En de Bijbel noemt in ieder geval zeven verbonden die God sloot met de mens. Even een vogelvlucht. Het is een verbond met Adam, met Noach, met Abraham, met Mozes, met Israël, met David. En uiteindelijk ook dat nieuwe verbond via de Heer Jezus Christus. Dat zijn er nogal wat dus. Daarom, als je de tekst leest die we net uit Exodus 19, vers 5. Waarin God's schat zou bestaan uit mensen die hem geloven en die zijn verbond houden. Ja, daar komt als vanzelf de vraag omhoog. Ja, over welk verbond hebben we het hier dan eigenlijk? Veel van deze verbonden zijn wel degelijk van toepassing op ons. Niet alle, maar wel een aantal. En zo is het eerste verbond wat ik noemde met Adam een heel duidelijk voorwaardelijk verbond. En dat God voor Adam, maar eigenlijk ook voor de hele mensheid. En dat in de zin dat God afspraken maakte met de mens en bepaalde parameters stelde in de Hof van Ede, aan het begin van de schepping van de wereld. En die hielden kort gezegd in dat. Als de mens zich hield aan de woorden van God en de richtlijnen van God... dan zou alles goed gaan en dan hadden ze het paradijs nooit hoeven te verlaten. We weten alleen dat het anders liep. Maar dat anders, ja dat was ook deel van de afspraken binnen dat verbond. De voorwaarde was namelijk dat wanneer de mens zich niet zou bewegen... binnen de veiligheidsmarges van dit verbond... er een vloek zou komen over de mens, maar ook over de hele schepping... Inmiddels is het wel duidelijk hoe bindend de gevolgen van dit verbond zijn. Ik bedoel, kijk maar om je heen. We leven verre van paradijselijk op dit moment. En de vloek van verbondschending is overduidelijk levenslang van kracht voor ieder mens na-anom ook. Tenzij de Heer Jezus als bemiddelaar de vloek in je leven teniet doet, ja, dan zal je niet tot leven gewekt kunnen worden in je innerlijke mens. Of om het Nieuw Testament iets te zeggen, zal je niet met Christus kunnen worden opgewekt. Romein de... 6 vers 4 spreekt daarover. Triest genoeg volhardde de mens ook ook daarna nog weer in zonde. En het werd zo erg dat ze steeds minder als beelddrager van de schepper te herkennen waren. Genesis 6 vertelt ons zelfs dat ze zo slecht werden dat al hun hartsgedachten elke dag slecht waren. Elke dag. En dat ze zichzelf inlieten met gevallen engelen. Waardoor hun menselijk DNA vermengd werd met dat van engelen bizar. Daardoor werden ze fysiek zelfs niet eens meer herkenbaar als beelddragen van God. Ja, en dat is een boeiende, maar ook een hele trieste geschiedenis. Sterker nog, het is eentje die we gedoemd zijn om te herhalen in onze tijd, omdat we vanuit onszelf onverbeterlijk zijn. Want we zijn nu, op dit moment is de wetenschap actief bezig om menselijke en dierlijke embryo's alweer te mengen. Onlangs is dat gelukt met een macaakap, een embryo van een macaakap en een menselijk embryo. En opnieuw, uiteraard onder het mom van wetenschap, zijn we ook contact aan het zoeken met entiteiten uit andere dimensies. Volgens de projectleider van CERN, waar de Hadrian Collider, de atomaire deeltjesversneller uit Zwitserland, staat opgesteld. Die zijn er actief mee bezig om een soort portaal te openen. Wauw. En opnieuw hebben we geen idee van welke put we openhalen als we ons inlaten met dat soort entiteiten die eerder het oordeel van God over ons afriepen. En als je dat beseft, dan snap je ook waarom Jezus zei in Matthäus 24 dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Noach. Maar het bemoedigende is wel, in die dagen sloot God een verbond. Een verbond met Noach. En dit was een onvoorwaardelijk verbond. Allereerst tussen God en Noach, maar ook tussen God en de rest van de mensheid. Want God moest al deze slechtheid en, en deze verkrachting van zijn schepping, deze vermenging van engelen en mensen een hal toeroepen. Maar hij beloofde wel dat na de zondvloed die hij daarvoor bracht, die hij over de wereld bracht, dat hij nooit meer alle leven op aarde op zo'n, zo'n enorm overweldigende manier zou uitroeien. En dit verbond is nog steeds van kracht. Los van het feit dat we weten dat ja, we hebben niet meer een wereldwijde vloed hebben gehad... weten we dat ook omdat elke keer als de zon door de regen heen breekt, we iets zien. Want God gaf de regenboog als teken van dat verbond met Noach. Als teken van de verbondsbelofte aan ons mensen. Het is het teken dat de hele aarde nooit meer zou overstromen... zoals gebeurd is tijdens de wereldwijde zonvloed. Maar ook is het het teken, dat is niet onbelangrijk, dat... Het een herinnering is aan het feit dat God over de zonde kan en zal oordelen. Dat lees in 2 Petrus 2 vers 5. En met name in het licht van het laatste is het boeiend dat juist de regenboog nu als banier wordt gevoerd voor een beweging die een veelvoud van gedragingen promoot die de Bijbel duidelijk als zonde aanmerkt. Zonder nou over de personen te spreken, het gedrag wordt duidelijk als zondig aangemerkt in de Bijbel. Ik weet wel dat het niet bijzonder woke is om te zeggen, maar een knappe theoloog die mij de exegese kan laten zien op basis waarvan millennia oude bijbelse waarheden anders moeten worden uitgelegd in het licht van de algemene waardige dragingen van onze seculiere maatschappij. Nee echt, mail me, podcast.cnkena.com, ik ben er heel benieuwd naar. En leg me dan ook even uit, uh, tegelijkertijd, waarom het gros van de christelijke theologische gemeenschap buiten... Onze westerse wereld, hier exegetisch ook een probleem mee heeft. Zelfs paus Franciscus eh, kreeg geen bijval van de bischop in Afrika voor een herzien standpunt ten aanzien van, van dit soort dingen. Boeiend. Goed, genoeg over dit, dan zijn we in een konijnenpaadje te ver het bos in gelopen. Even terug naar de verbonden, want na Noach sloot God een derde verbond. En dat was met Abraham. En daar lees je heel veel over in de Bijbel. Genesis 12, 13, 15, 17, 22. Maar in dat verbond um, beloofde God heel veel dingen aan Abraham. Zo zou hij de stamvader worden van een veelvoud aan volken. En God garandeerde ook nog eens een keer... dat de families van de hele wereld gezegend zouden worden in Abraham. Via Abraham. Nou, inmiddels weten we dat Abrams geslachtslijn helemaal doorloopt tot aan de Messias... en dat via de Heer Jezus alle volken gezegend konden worden... in de gelovige Abram, zoals gelaten 3 vertelt. Dat is misschien wel een mooi gedeelte om even te lezen trouwens. Gelaten 3, vers 8. De schrift staat daar... voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. En het verkondigde eertijds aan Abram het evangelie... in u zullen alle volkeren gezegend worden... En daarom worden zij die uit het geloof zijn... gezegend samen met de gelovige Abraham. Dat vind ik altijd boeiend, God. God verkondigde het evangelie aan Abraham, het goede nieuws. Het evangelie is dit, dat in hem zouden alle volkeren gezegend worden. En wij die geloven zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Wat een bemoediging. Nogmaals, we hebben het nog steeds over de schat van God. Toen God dit zei tegen Israël en het had over zijn schat dan moet je beseffen dat Israël sowieso geen Israël had kunnen zijn... en geen verbond had kunnen aangaan, waren het niet... dat zij de vrucht waren van de belofte die God maakte... toen hij zijn verbond met met Abraham sloot. God bouwt verder op de verbonden die hij eerder met de mens sluit. Zijn richtlijnen aan Israël waren nodig... vanwege het feit dat het verbond met Adam gevolgen had... Dingen die genegeerd waren. En, en Israël is niet weggevaagd omdat God een verbond had gesloten met Noach. Om dat niet te doen. En ze zijn überhaupt een volk omdat dit deel was van de belofte uit het verbond met Abraham. En zo zie je dat God elke keer weer verder bouwt op zijn verbonden. En dat laatste verbond, ja dat is nu net eentje die ook van toepassing is op ons leven. Misschien verbaas je dat, maar God had al een plan met de wereld. En hij had bedacht dat dit plan zou kunnen slagen door met Abraham te beginnen. We lazen er dus net al even over. En dat is een plan, ja, ik kan niet anders zeggen, een plan van zegen. Het is een plan van hoop en van een toekomst. Niet alleen voor Abraham en Sarah, maar voor de hele wereld. We lazen er net van. Natuurlijk, zoals gezegd, kwam dit plan tot de wereld door het offer van Jezus Christus. Het was Jezus die voor ons stierf en en opgewekt werd als laatste Adam. Door hem stroomt die zegen van de herstelde relatie van de mens met zijn schepper... tot een wereld die anders gedoemd was om, om veroordeeld te worden. Maar er is meer. Er is meer dan alleen de genade van het gerechtvaardigd worden... en het niet door eigen werk of daden, maar door het bloed van Jezus Christus de zegen kunnen ontvangen. Want hoe donker... Hoe slecht, hoe pijnlijk en hoe dodelijk deze wereld ook wordt... God wacht niet met zegenen totdat de Heer Jezus terugkomt om orde op zaken te stellen. Zijn nu nog onzichtbare koninkrijk is fysiek niet te zien... maar God is nu nog steeds bezig om een zegenend God te zijn voor de mens. En juist dat vinden veel van ons lastig te aanvaarden. Ik denk dat we, nou misschien wel omdat we in ons heidje voor een kwaaitje mindset hebben meegekregen dat je vooral zelf aan het werk moet gaan... om, om wat zeg te ontvangen over je leven. Als iemand iets geeft dat buiten alle proporties overdadig is... dan, dan, ja, dan willen we het bijna niet aannemen of we zeggen van... Oh, dat had je toch niet hoeven doen, weet je wel. Typisch een Nederlands uitspraak. Moet je mee uitkijken trouwens als je in het buitenland bent. Het dus kan soms heel bot zijn. Dat zijn wij gewend, maar heel veel andere volken niet. Daar is dankbaarheid veel meer op zijn plaats. Directe dankbaarheid en vreugde. Wij denken dat we daar... Ja, beleefd of, of juist mijn handen door dat te zeggen. Dat is een gewoonte. Maar er is nog iets. Ik denk dat als we kijken, zoals we ook begonnen in deze aflevering, naar de wereld om ons heen. Ja, dan kunnen we ergens ook niet anders dan toch een beetje van al die ellende in Gods schoenen schuiven. Zo van, nou ja, menselijk falen en misdrijven, dat kunnen we dan nog plaatsen. Maar al die ziekte, al die hongersnood en al die dingen zoals aardbevingen, en zo. Hoe kan God dat dan toestaan? Hoe kan je dan spreken over God die zegent en die goed is? Nou, dat is herkenbaar. Het was ook niet verbazend dat dat precies het punt was... waarop ik kritiek kreeg van mensen in de media... destijds toen het boek Leven om te geven uitkwam. Ik zou de schepper van en aarde namelijk te lief en te goed... en te fraai gepolijst hebben afgeschilderd. What to say... Guilty as charged, wat kan ik ervan zeggen, anders dan volledig schuldig. Ik, ik geloof namelijk dat wat er ook gebeurt, wat mij of anderen ook overkomt... Uh, wat er ook niet gebeurt, God is goed en hij is een zegenend God, dat geloof ik. Hij verandert niet. Ik ben ervan overtuigd dat het laatste wat we moeten doen aan deze kant van de eeuwigheid... waarin we de gevolgen van het schenden van het eerste verbond rauw op ons dak is gevallen is dat we onze ervaringen leidend maken voor het uitleggen van de Bijbel. Want het is de Bijbel die onze ervaringen dient uit te leggen, niet andersom. Anders zou dit namelijk het eeuwige woord van God onderwerpen aan de gemoedstoestand en de belevenissen van ons als mensen. En dat zou dan weer het karakter van God voortdurend anders kleuren. En dat kan niet. God is liefde, zegt de Bijbel. En Johannes 4, vers 8. God is Leven. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het leven. Johannes 14, vers 6. En God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. En Johannes 1, vers 5. Allemaal hele mooie bekende teksten. Lees ze alsjeblieft. Metsel het in je denken. Hij verandert niet. Nooit niet. Hij blijft gisteren, heden en tot een eeuwigheid dezelfde. En dan lijkt het soms alsof de God van het Oude Testament... ...als boeman kan worden afgeschilderd... ...terwijl de God van het Nieuwe Testament mensen ineens... Een, ja, een bijzonder goede bui lijkt te zijn... ...want, want hij vergeeft, geneest en bevrijdt en aanvaardt... ...iedereen die tot hem, tot, hem, tot hem komt... ...maar het is wel dezelfde God op mensen. En de vraag is alleen... ...kunnen wij zijn goede en gevende natuur zien? Dwars door de Bijbel heen. Dwars door alle ellende om ons heen. En kunnen wij geloven dat zijn gevend hart... ...goed is kunnen we geloven dat God zijn gevend hart wil laten zien op elk terrein van ons leven, ook nu nog. Het is heel makkelijk om dat vooral te zo van God is goed, omdat wij uiteindelijk niet verloren gaan, maar eeuwig bij hem mogen leven, straks. Maar de Bijbel laat ook keer op keer zien dat de Heer zich in zijn geven niet limiteert tot puur geestelijke zaken. Het lees je onder andere in 2 Petrus 1 vers 3. Daar staat, zijn goddelijke kracht, ik lees een beetje een oude vertaling, maar ik vind hem zo mooi. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En hoe deed hij dat? Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Een beetje een oude vertaling, maar het laat wel zien dat het hier duidelijk niet alleen over geestelijke zaken gaat. Zoals de vrucht van de geest die in ons leven zichtbaar wordt als we hem leren kennen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over de kracht die ervoor zorgt dat wij alles wat tot het leven behoort in feite cadeau krijgen. En wat betekent dat dan, alles wat tot het leven behoort? Nou, volgens mij precies zoals het staat. Alles wat tot het leven behoort. Simpeler gezegd, alles waardoor jij kunt leven. Alles wat bij het leven hoort. Maar heel concreet, gewoon dit... Dat je eten op de plank hebt, een dak boven je hoofd, een bed om in te slapen. Dat je je gezin kunt onderhouden als je dat gegeven is. Dat je middelen krijgt om van A naar B te komen wanneer dat nodig is. Enzovoort, enzovoort. Dingen in je leven die je nodig hebt. Het rare is alleen dat wij daar vooral onze eigen kracht voor inzetten. Begrijp niet verkeerd, ik geloof in werk. Ik geloof ook in hard werken. Voordat ons gezin de enorme dosis rampspoed over zich heen kreeg... Ja, grenste mijn eigen werkuren meestal aan zo'n uurtje of zestig. En dat komt toen nog. En ik moet zeggen, ik genoot er ook van. Nu mijn werkzame uren behoorlijk worden beknot... en ik steeds meer uh, tijd nodig had om zorg te dragen voor mijn gezin... Hè, omdat mijn vrouw hier ook ernstig in beperkt is geworden... draai ik denk ik misschien nog wel meer uren. Misschien niet per se aan werk, maar ook aan andere dingen. En dat is niet vreemd. En dat is goed. Want de Bijbel leert tenslotte ook. Wie niet werkt, zal niet eten. Heel nuchter ook weer. Er zit iets eervols in werken. En dat vind ik altijd al zo. Er is een zekere voldoening. Het feit dat je je eigen broek op kan houden. Zelf een pad door het leven kan slaan. En vooral niet afhankelijk bent van anderen. Dat vinden we fijn. Maar ja, je hebt het niet altijd zelf aan de hand. En ik heb te veel situaties in mijn leven meegemaakt. Een periode waarin ik geen enkele mogelijkheid had om zelf keihard te werken om dan ook maar een snufje zegen te genereren op mijn ruige bestaatje. En dat werkt heel ontnuchterend. Het feit dat je het leven niet in de hand hebt... dat je soms met de rug tegen de muur staat en ontdekt dat je zelf niet de bron bent van al jouw voorziening. En het is juist in die tijden dat ik geen andere keus had dan alleen maar naar de hemel te kijken. Naar mijn hemelse vader en hem te beleiden als voorziener voor mij en mijn gezin... Sterker nog, daar zit ik nog steeds een beetje in. Maar goed, gaandeweg leer je steeds meer vertrouwen. Zelfs in seizoenen wanneer je geen backup meer hebt. Dat je geen extra mannen kan verzamelen, maar dat je het gewoon van dag te dag moet oprapen in het vertrouwen dat het morgen weer ligt. En niets maak je meer afhankelijk van de Heere God dan zoiets wezenlijks als geloven voor je eigen dagelijks brood, terwijl je er eigenlijk niks aan kan doen. Misschien moeten we daarom wel bidden van, heer, geef ons heden, geef ons nu ons dagelijks brood. Een soort mannenmindset wat ons afhankelijk van God maakt. En dat lijkt makkelijk gezegd, maar toch zie ik om me heen dat heel veel christenen, ondanks dat ze dat kunnen beleiden, zichzelf als bron blijven zien waaruit ze moeten putten om te overleven. Ik heb heb meerdere keren gezien dat christenvrienden die hun baan kwijtraakten in een diepe persoonlijke crisis terechtkamen. Omdat ze eigenlijk toch wel zichzelf zagen als degene die het moest voorzien. Terwijl onze hemelse vader daar juist betrokken bij wil zijn. Ook in dat aspect van ons leven wil hij voorziener zijn. En daarom zegt die tekst uit 2 Petrus 1 vers 3 dat hij ons voor het leven goddelijke kracht geeft. Maar er is meer. Hij voorziet in kracht om te leven omdat hij een verbondsgod is. Want God voorziet niet alleen omdat hij onze hemelse vader is, maar hij wil van zijn kant iets bekrachtigen. Zijn verbond. Er is een reden dat hij dit wil blijven doen. En het heeft alles te maken met het feit dat wij deel zijn van een verbond... dat verder teruggaat dan alleen het nieuwe verbond in Christus Jezus. Paulus sprak hier al over in zijn zijn brief aan de Galaten. We zijn namelijk mede-erfgenamen met Christus, maar ook van Abraham staat er. Wist je dat? Ik lees het laatste tekst voor. Er staat in Galaten 3, vers 29. En als u van Christus bent, dan bent u... Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dat is een hele bijzondere tekst. Meeste mensen lezen hier overheen, maar deze erfenis spreekt niet alleen van Gods voorziening aan Abraham en zijn nageslacht. Die erfenis is vooral een manier waarop God zijn hart laat gelden in deze wereld. Zijn gevende hart. Waardoor zijn gevende karakter, zijn natuur, zichtbaar wordt in een duistere wereld. Nou, dat precies zit, daar heb ik iets meer tijd voor nodig. Dat pakken we volgende keer op. Voor nu blijven luisteren naar het Woord van God. Blijven koers houden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.kenheim.com